0: Слободна Европа, програма на македонски јазик. Под студиото око по Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, јас следите месијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Кога Европската Унија ќе го забрани рускиот антивирус спирски и Македонија ќе преземе мерки. Со покачувањето на платите, работниците ќе може да се купат плус кило јагнешко и табла јајца, а функционерите може богато да се почастат. Сетиричната унгарска партия стана найпопуларна опозициска партия. Слушай та
1: Независни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.точка.мк
0: Македонската влада ги испроведува сите рестритигни мерки во однос на Русија. Иако се донеса забрана на ниво на Европската Унија за употреба на компјутерскиот антивирус Касперски, тогаш и Македонија ки ги примени. Ова е одговор на владата по текстот на Радио слободна Европа дека рускиот софтвер кој е на црна листа во многу земји го користат активно македонски
1: институции. Повеќе од Владимир Калински. Кога Европската Унија ке го забрани рускиот антивирусен софтвер Касперски, ке бидат преземени соодветни мерки на национално ниво, одговорија радио ослободна Европа од македонската влада. По нивниот одговор се наведува дека Северна Македонија ги имплементира сите ЕУ рестриктивни мерки во однос на Русија и кога ке се донесе конкретна мерка или забрана за користење на Касперски на ниво на ЕУ, ке бидат преземени соодветни мерки. Одговорот доаѓа по две недели откако Радио Слободна Европа побара од владата да посочи кои институции го користат антивирусот Касперски кој е на царната листа во Соединетите американски држави. Во одговорот од владата се наведува дека иако не постои забрана или регулатива во рамките на ЕУ или НАТО за користење на Касперски, сепак во тек се дискусии кои се водат на ниво на ЕУ, НАТО и САД по ова прашање. Нашата земја ке се приклучи во имплементацијата на одлуките односно мерките кои ќе бидат донесени Се наведува во владиниот одговор, Радио Слободна Европа на 7 април објави дека македонските институции го користат софтверот на рускиот производител Касперски, иако тоа е на црната листа во многу земји. Делот од институциите се Министерството за образование, за внатрешни работи, за Животна средина, централен регистар, Кривичниот суд го има инсталирано, но него користи од tie претежок за старите компјутери. Касперски се користи во државните институции во дел од земјите во регионот. Одвладата велат дека се стремат да ги усогласат нашите безбедносни системи со оние на НАТО и најголем дел од државните институции веќе направиле системски промени во нивните информатички системи. Во време постојат препораки до сите наши институции за внимателност и правиме напори за постепена целосна замена на системите во сите институции согласно НАТО стандардите, ни одговори од главата. Антивирусниот систем од рускиот произведувач Касперски не е забранет во земјава, но е забранет, например, во Соединитите Американски држави, кои се стратешки партнер на Македонија, Европската унија со која отворивме преговори за членство препорача да се забранат производите од оваа руска компанија. Во Македонија најголем дел од државните институции ангажираат надворешни компании за да се грижат за нивните интернет страници. Во државата нема ниту тело или институција која е надлежна за контрола на антивирусните програми кои се користат во државните институции, постанува на секоја институција да си го реши тоа сама по пат на јавни набавки. Меѓу македонските институции кои користат Касперски е и Министерството за внатрешни работи. Податоците на Бирото за набавки покажуваат дека Министерството во 2021-ва год... Година склучило договор за набавка на касперски антивирусен софтвер. Министерството за одбрана пак во ноември 2022 година набавило компјутерски софтвери, но на дека поради тоа што сме земја членка на НАТО, а со цел да се усогласиме со одредбите на алиансота, мора да се набават производи кои се дел од каталогот на НАТО и да се заменат за старините. Армијата и министерството го користат американскиот McAfee антивирусен софтвер. Наши економски проблеми.
2: Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
0: Празничната трпеза на пензионерите и работниците на минималец ке биде поскромна. и покрај тоа што месецов добија по високи плати и пензии. зголемувањето за ниф е минимално, за разлика од платите на функционерите кои се зголемија за 78%. Првите со покачувањето ке можат да се дозволат по кило месо, њајца и малку зеленчук, а функционерите пак може богато да се почастат. Анализата е изготви. Пелагија Стојанчова.
3: Со покачувањето на платите и пензиите пензионерите ќе може да си купат плюс кило јагнашко и табла јајца, вработените на минималец по 2 кило месо и 2 табли јајца, а функционерите целоставо. Најниската пензија во земјава од месецов е 12.000 денари или околу 200 евра. Со покачувањето пензионерите со најниски пензи добија плюс 1.000 денари. Со тие пари може да купат 1 килограм јагнашко чија цена чини околу 500 денари, табла јајца от 300 денари и по кило домати краставици кои се по 90 5 денари. Минималната плата од овој месец се зголеми од 18 на 20 денари. За престојните празници, прво велик дена пота и рамазан. Оние кои земат минимална плата, со парите плуске може да си купат, например, 2 килограми јагнешко, 2 гајби јајца, по 2 килограми домати краставици, по замрзнати цени, а мостани остани за килограм пиперки. Месецов се сголеме и платите на избраните именуваните функционери. Но бидејќи одлуката беше донесена на 21. март, стапи на сила 2 дена подосна, тие во април добија по висока плата само за последните 8 дена од месецот. Но и покрай тоа, например, платата на пратеник во април била за 16.000 по од предходно. Од следниот месец, кога се пресметат новите коефициенти, пратениците кои до сега зема плата околу 60.000 денари, к'и имат за 46.000 денари по високи плати. Драган Стој Ковскиот скопија си рони а вели дека за него не е скапо, о е функционира.
1: Понедеља ми е веќе алда ми каде што се дури осум посто плата, за каде да не ја магаје. Пиште ја ме интересира. Иначе шала на страна за наш, за наши
4: прилети се многу скуп.
3: Синдикатите велат дека околу 80.000 вработени во јавниот сектор што е скоро половина од вкупниот број на вработени земаат плата која е минимална или околу минималната. Тие велат дека покачувањето од околу 2000 денари нема да им биде од голема помош бидејќи инфлацијата е голема.
4: Та, мислам дека апсолутно никакво Видечки ние од плани до сега имавме инфлација огромна, што значи дека 2.5 минимални плати ќе бедат доволни за да се прехрани едно четврточелно семејство без автомобил, како што се оние параметри по кои што се пресметува минималната
1: плата од страна на СЗМ.
3: Рече за Радио Слободна Европа претседателот на синдикатот на УПОС трпе Дановски. Од ССМ самовела дека еден функционер со својата плата според новата пресметка покрива 2,5 синдикални минимални кошнички, односно со една своја плата може да покрие основни трошоци на 2,5 семени домакинства. Опозицијската ВМР обвини дека властите си ги зголемуваат платите в услови кога речи половина милион жители живеат во сиромаштија. Под луката на Уставен суд за платите властите најавиа дека е можно да се коригираат коефициентите и да нема толку високи плати, но за сега нема ништо од најавите.
4: Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Земјоделците од Северна Европа се вознемирени од ефтините украински житарки и други производи кои го проплавија пазарот од кога Европската унија се откажува од от царинските давачки и увозни квоти за украински производи. Кие сега прават притисок да се реши проблемот. Оваа информација ви е пренесува Марија
2: Митовска. Земјоделци во бугарскиот град Русе минатата недела со трактори ги блокира главните гранични премини со Романија, за да спречат камиони да го преминат главниот мост, што се протега на Дунав. Тие носеат транспаренти на кои пишува: „Стоп за геноцидот врз земјоделството и сакаме да бидеме конкурентни.“ Бугарските земјоделци велат дека околу 40% од нивниот род од минатата година, главно жито и семки од сончоглед, останува непродаден, а вишокот нема каде да го складираат пред годишната реколта. Причина за протестот сефтините се украински житарки и други производи кои го преплавија пазарот откако Европската унија се откажа од от царинските давачки и овозните квоти за украинските производи. Брисел се обидува да му помогне на својот источен партнер, погоден од војна да го држи во функција земјоделскиот сектор и да дојде до пазари, најчесто во земјите во развој надвор од Европската унија. Со неодамнешните протести во Полска и Руманија, бугарските земјоделци не се единствените кои се вознемирени. Сега има со големен притисок врз националните и врз лидерите на Европската унија да го решат проблемот, при што некои земјоделци одат до таму, што сугерираат дека треба да се стопира увозот на земјоделски производи од Украина. Но не е дека европските земјоделци нужно немаат симпатии за нивните украински колеги. Солидарни сме со Европа и со нејзината поддршка за Украина. Изјави Данијела Димитрова, регионален лидер на Бугарската унија на производители на ЖИТО за новинската агенција Асошијет Прес. Таа додава дека Европската комисија треба да ја погледне секоја поединешна земја членка и да ги направи земјоделците конкурентни. Земјоделците во Бугарија кои одгледуваат семки од Сончоглед, еден од главните извозни производи во земјата, вела дека не можат да се надпреваруваат со огромниот наплив на украински стоки, што го преплавуваат пазарот. Заменик Министерот за земјоделство Тодор Джиков, неодамна за Бугарското национално радио, изјави дека во 2021 година во Бугарија од Украина било увезени 20.000 тони Сончоглед, а во 2022 година беа увезени речиси 900.000 тони Што доведе до падната цената на домашниот пазар за се 50%. Многу земји, особено на близкиот исток Африка беа зависни од украинскиот увоз на тие производи. Со блокирани пристаништа и отсечени алтернативни бродски рути, околу 20 милиони метрички тони жито беа заглавени во Украина во летото 2022 година пред да почне новата жетва. Заклучно со март, кога беше проширена иницијативата за жито во Црното море, повеќе од 23 милиони метрички тони жито и други прехрамбени производи се извезени преку Црното море, покажуваат податоците на Заедничкиот управен комитет на иницијативата за Црноморско жито. Ото вкупен износ, 49 39% е пченка, која седеше во складиштата кои требаше да се изчистат за да се ослободи простор за пченицата од житвата во 2022 година.
1: Актуелности Свет на Радио Слободна Европа.
0: Сатиричната унгарска опозицијска партија Куче со две опашки е најпопуларна опозицијска партија в Унгарија и ако има помалко од 100 активни членови. Во предизборијето, измавајки ги своите колеги политичари, ветува буквално дека ќе изградат планина, бесплатно биво и вечен живот. Деталите ви ги пренесува емо Златков.
4: Унгарските ТВ гледачи добија повеќе од што очекуваа кога во март 2018-та, за време на политичката програма фокусирана на престојните парламентарни избори, жиновско жолто пиле облечено во деловен костум седеше с и коко дакаше цели пет минути. Партијата која стоеше за овој настан имаше цел да го нагласи фактот дека опозицијските партии можат да одат на јавните канали поврзани со владата само пет минути на секои четири години. Станова збор за Угарската партија куче со две опашки, која стана озлогласена за абсурдниот хумор и ироничните објави на социјалните мрежи. И покре тоа што прави малко од она што може да се очекува од една опозицијска партија во од најдемокритски оспоруваните земји, на претходните избори инвети на гласачите «Бесплатно пиво и вечен живот», таа сега е најпопуларната опозицијска партија.
1: Кога опозицијата изгледа неспособна, и МККП, и движењето нашата тковина стануваат посилни. Но додека вториот е зајакнат од интернет гнев на луѓето, подршката за МККП е засилена со чувството на безнадежност.
4: Вели политикологот Балин Труф, ко председателот на унгарската партија куче со две опашки. Гергје Ликовач, 42 годишен уметник и графички дизајнер, ја основаше партијата во 2006 година заедно со група активисти во Сегед. На почетокот партијата остана доследна на своето потекло на абсурдниот хумор, витувајки дека ќе поправи дупката во зонската обвивка, на пример. Но, во повеќе од една деценија владење на Орбан и Фидес Партијата на кучето со две опашки стана пополитичка. Одговарајќи на владината скептичне у кампања стоп за Брисел и постави своји билборди, стоп за запирање на Брисел, и ги владините антимиграцијски постери кои беа поставени на секаде. И покрај тоа што партијата куче со две опашки има придобивки, таа се уште не собра повеќе од пет од гласовите, што е прак за влез во парламентот.
1: Нема да плачам за тоа што не сме во парламентот. Може да направите многу повеќе локално.
4: Великовач во интервју за Унгарскоот сервис на Слободна Европа. По локалните избори во 2019-та, пет членови на партијата стана локални изборни представници, иако двајца од тогаш се од партијата. По 2020-та, мрежата на активисти на партијата им помагаше на постарите луѓе за време на пандемијата и по целосната инвазија на Русија на Украина во 2022-та, тие собраа 3 милиони форинти за бегалците, носеки помош на преполните железнички станици во главниот град. Но станувањето политички резначише исправување со скандали. Еден од петте членови што требаше да бидат избрани во локалните собранија, Атила Палмај, ја критикуваше партијата за како што вели, недостигот на финансиска транспарентност. Изодека партијата има повеќе од 7000 активисти, бројот на вистински членови останува под 100, бидејќи пристапувањето се заснова на комплициран систем на препораки. Партијата куче со две опашки обвинета за одземање гласови на опозицијата.
0: Тоа беше се што ви поодгуцвивме за оваа емисија. Су вас од студиотово Скупје беа Зура Нагажевска Спасовска и Дијан Балаовски. До слушање.